0: Obrigada, Senhor, porque você está no nosso meio, está aqui presente, a sua presença consciente e a sua presença manifesta. Obrigada pela sua presença manifesta. Nós temos bem mais do que dois ou três reunidos neste nome. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito, Espírito da Verdade, que dá testemunho da Verdade. Aquele auxiliador e consolador que Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. O Espírito da verdade, nunca é o da mentira, o da confusão, o da dúvida, o do engano, mas é o da verdade. É o Espírito da clareza. É o Espírito da verdade, obrigada. Espírito da verdade que habita dentro de nós, nossa bússola interior que guia cada um de cada um dos seus filhos, obrigado. te agradecemos por esse tempo favorável que você tem criado para nós aqui nesse lugar nós nos achamos aqui por causa do teu amor, por causa da tua misericórdia, nós te agradecemos pela mesa posta, pela a comida e a bebida servida nessa mesa, nessa nesse banquete, nesse lugar, lugar de paz, lugar de ensinamento, de exortação, de aumento, de crescimento, Obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos, obrigada pelo espírito de conselho que Diego trouxe para nós, o espírito de conselho Trazendo as direções, as clarezas, obrigada pai, cada um traz aquilo que lhe é próprio, cada um traz para a mesa aquilo que lhe é próprio Obrigada Pai, porque temos sido alimentados, nós te louvamos, declaramos uma noite de paz, iluminação e esclarecimento, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus, você pode sentar, essa é a noite que o Senhor criou para que nós nos alegrássemos nele, o dia e a noite que o Senhor criou, uma noite de paz, um dia de paz, amém. Eu quero agradecer a você pela sensibilidade, né? Eu acho que para todo filho de Deus, independente de qualquer coisa, o desafio é essa obediência radical. Você usou esse termo, obediência radical. O que seria uma obediência radical? Uma obediência que não questiona, não deixa para amanhã, não deixa para depois. Entender o que é Ele, vou fazer. E isso é bem importante para qualquer filho. Foi por causa de desobediência que Adão fez o que fez e destinou todo o planeta ao que está destinado. Só uma desobediência trouxe toda essa desgraça aqui. Também foi uma única obediência que trouxe toda essa salvação aqui. né? Então, realmente, uma obediência e uma desobediência mudam destinos. Então, esse coração de ser obediente quando tem certeza que é Deus é bem necessário para qualquer filho, mas especialmente para um profeta. Amém? Você foi muito assertivo hoje à noite e bem polido. É um profeta polido. <risos> né? É um profeta que usa as palavras... Eu queria ser um profeta assim. <risos> foi muito bom. Muito obrigada. Didi, nos abençoou muito. Fico muito feliz. Amém? Você ficou feliz? Amém. É tão bonito ver Deus usando as variedades. Diz que é a multiforme sabedoria... O que é uma multiforme sabedoria? Muitas formas diferentes de uma mesma sabedoria. Eu gosto disso, essa variedade. Deus não nos fez clones. né? Deus gosta das particularidades. Isso é muito bom. Se Deus, amado, gosta das particularidades, por que que a gente vai querer fazer as pessoas clones umas das outras? Se Deus quer a diferença. né? As diferenças na mesma verdade. Amém? Não é a diversidade de coisas diferentes e estranhas, são as várias formas de fazer a mesma coisa, amém? De expor a mesma sabedoria, o mesmo entendimento, que só pode vir de Deus, amém? Então, com tantas coisas que nós temos para falar, e eu quero dar um pouco de continuidade ao que a gente falou de manhã, eu queria só saber quem está aqui hoje à noite, que não estava hoje de manhã, levanta a mão. Pronto, tem algumas pessoas, né? Então, isso significa que o seminário profético está começando para você agora, né? Então, assim, dá para o que a gente tem ouvido hoje, você já começou com um ensino muito interessante, esse livro, Testando o Sobrenatural, gente, ele é bem necessário, é um livrinho pequeno, coisa de 30 minutos, com a leitura ostensiva, você termina o livro, sabe? É, eu vou te dizer uma coisa, se a gente não gosta de ler, a gente vai ter problemas, A gente precisa aprender a desenvolver isso. Não dá para viver de audiobook, sabe? Não dá para ficar só ouvindo a palavra gravada. né? Nem sempre você vai ter essa ferramenta, amém? Então, assim, goste de ler, leia os bons livros. Eu considero os os bons livros de autores homens e mulheres ungidos e, 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 e homens e mulheres da fé, da palavra revelada, como aquele passarinho que come a comida, rumina, 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 e põe na boca do do filhote. né? Então, alguém veio, pegou isso aqui, estudou isso aqui, ruminou e botou na nossa boquinha, a gente está lá comendo de graça. Amém? Então, eu quero dar uma certa continuidade ao que a gente viu de manhã, e eu quero falar com você aqui uma definição de profecia que o próprio irmão Reagan fala... Mas quem relatou essa, 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 esse significado não foi num livro de Irmão Riga, foi num livro que eu vou trazer amanhã, que eu acho que você, Diego, precisa ter esse livro. A gente precisa dar um jeito de você ter esse livro, porque esse livro ele foi descontinuado, então ele não é mais publicado. E, e eu acredito que eu posso dar um jeito de conseguir alguma forma de você ter esse livro. Chama-se O Poder Profético da Visão. Eu recebi ele de Maneco. Ele, eu era diretora do Rema, ele chegou no Rema e disse, olha, porque Maneco é um garimpeiro né? De, de bons livros, ele é realmente um bom leitor. E ele disse, é, comprei esse livro há um tempo, li, e quando eu li, dentro de mim o senhor falou, preciso levar para Janaína e para algumas pessoas que ela tem dentro do Rema. No caso, a minha a segunda tesoureira também era profeta, E a gente leu nós duas, e foi um livro que me deu um aspecto muito diferente, muito muito amplo, muito variado do profético, muito, muito interessante. Oi, amigo. Oxe, amigo, olha aí. Me dê aqui, cheguei. Janduí procurou ele na Amazon, só tinha uma única unidade, e ele conseguiu comprar. Pronto, então o irmão já tem o livro. O Poder Profético da Visão, Sonhos e Outros Domínios, de Jim Go. Jim Go tem outros livros, mas o que eu soube é que esse foi descontinuado. Se você conseguir procurar e comprar, tudo bem. Ele vai trazer uma literatura para a gente, talvez um pouco diferente do que a gente está acostumado. Porque a gente está acostumado com bons mestres que falam preceito sobre preceito. E aqui você vai ver um profeta mestre poético. sabe? Um profeta mestre... Ele me lembra Davi, é bem interessante, mas tá bom, então tá, muito obrigada meu filho. Então ele diz o seguinte, a profecia é uma fala sobrenatural em uma linguagem conhecida, a palavra hebraica para profetizar significa fluir para fora. Ela também carrega em si o pensamento de borbulhar como uma fonte. Deixar cair, levantar, sair para fora, brotar. Isso é profecia. A palavra grega, porque aí você é do hebraico, no grego significa falar em lugar de outrem. Que quer dizer falar em lugar de Deus. Ser o seu porta-voz. Isso é o que quer dizer a profecia. A gente falou hoje de manhã que a profecia está enquadrada nos dons vocais. Amém? Então, os dons que verbalizam alguma coisa. Oração em línguas, interpretação, profecia. A oração em línguas e a interpretação já é equivalente a uma profecia. Amém? Então, o que é uma oração em línguas? Alguém... Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios, gente, aquelas explicações... Ele está falando para a igreja que ele fundou, como pai, ele tem autoridade, e ele está falando dentro de um contexto de se falar em público aqui no microfone, ou então em voz alta, no meio da congregação, todo mundo parando e ouvindo você. Entende? Então é dentro desse contexto que ele está falando. Ele está dizendo, quando tiver uma palavra, um, dois, quando não muito três, e os outros julguem aquela palavra. Ele está dizendo que se não tiver intérprete, fique calado falando consigo mesmo e com Deus. Como assim fique calado falando consigo mesmo e com Deus? Ele está querendo dizer que num culto todos nós podemos orar em línguas como nós fizemos agora. Todo mundo levantou a voz e todo mundo começou a orar em línguas. Mas se dentro desse mover de todo mundo orando em línguas, uma, uma pessoa levanta a voz num nível maior do que o da média da igreja e começa a orar em línguas bem alto significa que vai ter uma palavra dali e é essa ordem que Paulo está querendo botar na casa ele está querendo organizar a casa você está entendendo? não está querendo tolir nada pelo contrário, ele quer que a gente busque mesmo e avance Então, se esse momento que a gente estava aqui agora, que eu disse, vamos orar em línguas, irmãos, e todo mundo mundo começou a orar em línguas, e uma voz se levanta, se aquela voz se destaca mais alta do que as outras, significa que ali vai haver uma interpretação. Talvez essa interpretação não venha da própria pessoa que começou a orar em línguas. Talvez ela teve aquele ímpeto de Deus de trazer a oração em línguas. Então, significa que alguém tem que ser o intérprete, não é tradutor. É intré, intérprete. Amém? E uma coisa que é importante os pastores prestarem atenção é que, se acontecer isso, for por Deus, né? e aquilo for realmente por Deus, e não houver ninguém que interprete, o pastor local tem que se levantar e interpretar. Se tiver sido Deus que levantou aquela pessoa em oração em línguas. Quando isso acontece, é equivalente a uma profecia, porque a profecia ela é um discurso inspirado. Pronto, a profecia é um discurso inspirado. Dentro dessa discurso inspirado, pode e deve ter, com certeza, algum elemento de palavra de conhecimento que diz respeito ao presente e ao passado, ou uma palavra de sabedoria que diz respeito a alguma coisa do futuro. Amém? Ou dentro dessa, dessa profecia, com certeza ela vai ter exortação, consolação e edificação. Às vezes ela vai ter um aviso, às vezes ela vai ter a confirmação de alguma coisa, mas, com certeza, ela é um... um, um um discurso inspirado, que tem essa essa nota de borbulhar, deixar sair, fluir para fora, brotar. Pronto, isso é a profecia. A Bíblia diz que todos nós podemos profetizar. E Paulo quer mesmo é que todo mundo profetize. Se você lê, lá em 1 Coríntios, ele quer mesmo, no 14, ele diz, olha, eu quero que todos façam, a nível de igreja, né? para todo mundo ser edificado, o bom mesmo é que ore para poder interpretar, E eu quero que vocês mesmos profetizem, só que poder profetizar não nos faz profetas. Porque qualquer um de nós deve ser levantado por Deus para trazer um discurso inspirado. Mas isso não nos faz profetas. O que nos faz profetas? O que nos reconhece no ofício do profeta? Ter com constância dois dos três dons de revelação, pelo menos. Que são palavra de conhecimento... Palavra de sabedoria ou discernimento de espírito. E isso com constância. E uma constância, inclusive, crescente, cada vez maior. Não é uma época da minha vida em que eu tive isso dois, três meses seguidos e depois não tive nunca mais, já faz dez anos. Então, tem uma coisa aí que precisa ser resolvida. Tudo bem? Outra coisa, querido, como qualquer chamada ministerial, eu falei de manhã, ela nasce com você. E existe uma construção, geralmente quando você vai conversar com uma pessoa que descobriu o que é profeta e admitiu que é profeta, quando você vai conversar com ela sobre a vida, sobre o passado dela, às vezes ela via coisa quando era criança. Às vezes ela já tinha sonho quando era criança, entendeu? Às vezes ela teve experiências quando era adolescente. Às vezes, dependendo da criação, quem levou ela para um espiritismo, disse que ela era médium, que tinha que desenvolver a mediunidade. Você entende? Então, assim, foi uma coisa que sempre acompanhou aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem. Sempre aconteceu, só que ele não sabia explicar. Né? Tem mãe que leva para o curandeiro para rezar, para benzer, para benzedeira, porque não sabe explicar por que essa menina está vendo tanta coisa. Ou por que esse menino tem tanto sonho, ou por que esse menino sai com umas coisas diferentes. Você entende? Então, assim, não é uma coisa, gente, entenda, com qualquer chamada, já que a gente está falando do profético, mas com qualquer chamada, você vai ver sinais dela desde que a criança nasce. Você entende? Agora, quando a gente nasce de novo, que aceita Jesus, aí a gente vai descobrir que tem uma chamada pronto, aí uma vez descobrindo, e aceitando, agora a gente vai desenvolvê-la. Mas os sinais dela vão estar o tempo todo. Quem é mestre, geralmente bons professores das escolas... Seculares, nas faculdades, alguns deles são mestres, mas eles não sabem que são. Você entende? Então, assim, pessoas aventureiras que gostam de viajar muito e quando chega, quando ela começa a falar junta gente, às vezes ela está falando sobre qualquer assunto e ela gosta de explicar sobre aquilo, junta gente, é possível que ela seja algum tipo de apóstolo. Você entende? Eu estou falando de gente no mundo que ainda não descobriu aquilo. Mas o profético sempre foi, teve sinais. Sempre teve sinais. Eu Não sei se você já me ouviu falar sobre isso. Ai, não ser porque eu estou ofegante. Deve ser porque você me deu uma palavra e fiquei ofegante. <risos> Ai. Minha mãe, ela era braço direito da mãe de santo de um terreiro de Macumba. Mãe de santo, eu acho isso um absurdo, né? Satanás criar esse termo, inclusive. E aí, como ela era o braço direito, então ela era a vice mesmo da da liderança lá. E aí, quando ela casou com meu pai, meu pai nem gostava muito disso, achava bem chato, mas ele já encontrou ela assim e e ele aceitou. E aí ela estava grávida de mim, e ela nem sabia ainda que estava grávida. E ela foi na sexta-feira lá para bater os tambores, e o demônio incorporou na mulher, colocou a mão na barriga dela e disse, você está grávida. É uma menina... O guia dela é Iemanjá. Bote o nome de Janaína. E aí, quando ela fez isso, a minha mãe ficou toda feliz, pronto, estou grávida, já comprou aquele quadro bem grande de Iemanjá em cima da água que numas umas pérolas das mãos dela, né? porque era o meu guia, então meu guia tinha que me acompanhar desde cedo. <risos> Olha só. Entendeu? <risos> e aí eu nasci muito doente, minha mãe fez muitas promessas, meu pai fez muita rezadeira para ver se eu vivia, se eu sobrevivia. O médico disse: Olha, de hoje ela não passa, então eu tive que juntar um, um, um vizinho e uma amiga dela para poder ser meus padrinhos, para não morrer no escuro, nas trevas, né? Porque senão eu ia morrer nas trevas. Vamos, vamos batizar ela aqui rapidamente Era aquele chororô, né? Mas graças a Deus eu realmente sobrevivi. Mas aquilo me acompanhou a vida toda, né? E eu lembro que a gente saiu de Fortaleza, eu nasci lá com seis meses. Meu pai foi para Fortale- para Minas e aí, quando eu tinha seis meses, meu pai mandou a passagem para minha mãe ir, porque a Fiat tinha aberto lá e meu pai foi procurar emprego lá. E lá a gente se estabeleceu, lá nasceram meus outros dois irmãos. Então, quando eu comecei a entender, assim, desde que eu me lembre de quando eu tinha, acho que não sei, se quatro anos, cinco anos, eu lembro do quadro na minha casa. Então, para onde a gente foi, o quadro foi. Quando minha mãe separou do meu pai, que a gente voltou para Fortaleza, ela levou o quadro. Você entende porque o guia não podia deixar de estar lá. <risos> e por causa dessa influência, a, 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 Satanás ele tinha uma base legal para fazer algumas coisas, construir algumas coisas. Você entende? Na minha vida. Quando eu aceitei Jesus com 16 anos, essa base legal foi cortada. Amém? Inclusive maldição no meu nome, essas coisas, não... acabou gente passado ficou para trás e agora é isso que tudo se fez novo Agora, uma coisa que a gente precisa entender é que às vezes ele quer inventar moda Você está entendendo? Ele não quer desistir de você facilmente Então ele fica inventando coisas e criando situações para mostrar Eu ainda tenho poder sobre você, você ainda tem elo comigo e eu quero você, eu não perco você e aí, à medida que o crente nasce de novo, né, claro, e vai crescendo espiritualmente, ele vai aprendendo como manter cortado aquilo que o novo nascimento cortou. Você entende? E tomar posse daquilo. Mas essas sensibilidades sobre coisas, sobre sonhos, sobre ver coisas, sempre aconteceu, entende? E Satanás uh, querendo estabelecer uma marca, às vezes ele passa uma marca numa criança e ele quer reivindicar aquela marca para o resto da vida. E quando eu estava mais velha, uma mulher disse, essa menina é muito sensível, viu, socorro? Essa tua menina é muito sensível, você precisa treinar essa menina, porque essa menina vai ver coisas, essa menina é médio. E eu era bem nova. Mas na frente, uma mulher disse, essa menina vai casar grávida, antes dos 16. <risos> e Satanás ele, ele, é interessante porque ele, ele lança uma palavra e ele trabalha para que aquela palavra seja cumprida. Porque isso não somente valida o o que falou, você está entendendo? Como também desgraça a vida daquele para o qual foi emitida a palavra. Porque se está tudo no reino das trevas, então está tudo farinha do mesmo saco. Então o diabo mesmo faz uma profecia aqui e ele mesmo trabalha para poder realizar. E isso valida quem deu a profecia. Entende? Entende? E vale, é, 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 somos nós que temos que fazer por onde aquilo não acontecer. E realmente Satanás quis trabalhar para que isso fosse finalizado. E não foi, graças a Deus. Amém? Mas eu quero que a gente só entenda, queridos, que os sinais da chamada eles vão aparecer muito cedo. Muito cedo. É bem provável que muitos desses videntes, desses médiums, Que existe por aí no espiritismo De de Allan Kardec Na mesa branca Alguns deles têm uma chamada profética Só que eles nunca vão saber E eles são suscetíveis Porque eles são sensíveis Só que como eles estão no reino das trevas E não no da luz Eles são suscetíveis ao reino das trevas Então o que que eles podem manifestar? As coisas das trevas Você entende? O espiritismo de mesa branca Minha mãe foi kardecista E nós éramos com ela Enquanto a gente não nasceu de novo Eles entendem que estão falando Com o espírito de pessoas que morreram nós sabemos que quem morreu não está mais aqui. Então tem uma outra pessoa se passando por aqueles espíritos, que nada mais são do que demônios. E não é nada para um demônio imitar a voz, não é nada para um demônio imitar a letra, não é nada para um demônio saber um segredo que só a mamãe e aquela filhinha sabiam e trazer aquilo naquele momento. Por quê? Porque isso valida o espírita. Você está entendendo? Eu falava de manhã que Satanás não cria nada. Ele imita e perverte. Amém? Então, assim, a gente precisa mostrar para o mundo o que é o verdadeiro sobrenatural. Só que o verdadeiro sobrenatural, ele nunca vai ser para trazer glória para si mesmo. Esses pontos que o Diego falou, eles são fundamentais. Eles são realmente uma peneira. O que passar por ela, entendeu? E o que ficar nela realmente é o que deve ser mantido. Então, desculpe, pense sobre isso. Todo tipo de profecia ou de manifestação sobrenatural que está trazendo glória para quem está falando deve ser observada. Às vezes, queridos, isso é uma coisa importante. Diego falou sobre isso, eu quero endossar isso. Por exemplo, a água encanada que nós temos. A água da torneira. Quando você vai no banheiro que você abre a torneira, quando você vai tomar banho que abre o chuveiro. Essa água deve vir de algum dos rios que vocês têm aqui, porque vocês têm bastantes rios, né? Mas aí, como é que essa água chegou até aqui? Existe toda uma encanação por debaixo da terra que foi construída para que a água potável possa chegar naquela cidade e abastecer a cidade. Então, a água daquela represa, daquele rio, como seja, né, ela ela vai para uma uma estação de tratamento, com certeza ela recebe algumas químicas, algumas coisas, e de lá para cá, para chegar na sua casa, ela passa por um cano. Então, Quando ela vai passando por aquele cano, que ela sai na sua torneira, ela recebeu muito daquele cano. Tem cano enferrujado, tem cano com com lodo, tem cano que pode ter morrido algum bicho ali dentro e a gente não sabe, por isso que a sua água está forte, você não sabe o que é. Você entende? É porque a água de vocês é uma bênção. Entende? Mas eu quero que a gente entenda que é exatamente assim, existe uma fonte... E E essa fonte vai liberar uma água. Só que existe um canal que vai trazer a água. E é possível que a água, quando ela saia, ela saia com algum odor do canal, com algum gosto do canal. Você entende? Com algum cheiro, com alguma cor do canal. Mas ainda veio da fonte. O que eu preciso fazer? Me certificar de que eu, como canal, vou estar o mais limpo possível. Para que a água possa sair o mais próximo da fonte original. Entende? Então, até que que passe pela encanação todinha e e saia, ela vai pegar algumas coisas. Outra coisa, a personalidade de quem está falando. Como Deus gosta da multiforme sabedoria, talvez Diego traria de uma forma, eu traria de outra. Aí outra pessoa que João traria de outra forma, e assim vai. Porque essa é a sua personalidade. Agora a gente precisa entender o seguinte... Quando a gente nasce de novo... A gente é treinado naquela igrejinha onde você nasceu de novo... Não sei como é a história de cada um... Se você já nasceu no Verbo da Vida, eu vou te dar parabéns... Porque você já recebeu a palavra certa revelada desde o começo... Mas geralmente muitos de nós viemos de outras igrejas... E nada contra isso, fica tranquilo, amém? Então assim, a forma como a gente recebeu no início da nossa vida... São os ensinamentos que vão entrar mais fundo dentro de nós Logo serão os mais difíceis de serem tirados mas na frente, se precisar ser tirado Quando a gente está criando um filho A gente passava muito tempo Os primeiros anos dele ensinando que ele precisa escovar o dente Escova o dente, você precisa escovar o dente. É assim, vamos fazer. Aí você vai e faz para ele. compra a escovinha, compra uma pastinha de dente com gostinho para ver se a criança... E aquela coisa, até que aquele menino entende, eu preciso escovar o dente. Pronto, agora não tem que ficar mandando Gabriel, de 24 anos, escovar o dente. Porque ele aprendeu. São ensinamentos que vieram na sua mais tenra idade. Assim como uma criança, o que ela recebe nos primeiros anos de vida, ela vai levar para sempre... E vai ser mais difícil modificar. Assim também os ensinamentos que nós recebemos logo que a gente nasceu de novo, que é bebezinho espiritual. Esses ensinamentos entram mais fundo e eles forjam a gente. Se a gente nasceu de novo num lugar onde o qualquer sobrenatural de Deus tinha que vir ligado às emoções, a gente entende que só funciona se for assim. Entende? Entende? Se a gente entende que todo sobrenatural de Deus, ou qualquer profecia, por exemplo, que vai ser dita, ela tem uma uma única introdução. Assim diz o Senhor. E eu não começo a minha profecia com assim diz o Senhor, as pessoas já rejeitam de cara. Mas, na verdade, isso é porque eu fui educada naquela igreja daquela forma. Você entende? Então, às vezes, tem igrejas, por exemplo, que a forma de educar as pessoas para o sobrenatural é com muito barulho, É com muita gritaria e tem que ter muita emoção e muita tremedeira, senão não é Deus, porque quando é Deus é uma coisa muito poderosa. Mas quando você está simplesmente dizendo uma palavra, aí as pessoas dizem, não, isso aí é humano, isso aí não... A gente tem que entender que Deus e emoções são coisas distintas. Deus não vai trabalhar através da minha emoção, Deus vai trabalhar através do meu Espírito. Ainda que passe pela minha personalidade e a minha forma de fazer a coisa. Isso não quer dizer que uma profecia que venha cheia de grito, de pulo e de pirueta, não seja de Deus. Às vezes é só a forma como aquele cano (risos) está acostumado a transferir aquela água. Você está entendendo, queridos? Então, assim, a questão do testemunho interior é muito importante. Porque eu digo a você, mesmo um novo convertido, que não conhece a palavra o suficiente como foi dito, para poder julgar uma coisa, ele pode até não saber explicar, mas ele diz assim, isso aqui que foi dito, dentro de mim eu estou achando que não está batendo bem, eu não sei explicar, mas não tá isso é testemunho interior. E o testemunho interior é uma das primeiras formas, se não a primeira, com que Deus vai guiar você para testificar de qualquer manifestação, qualquer palavra, qualquer sonho, qualquer visão, qualquer coisa que alguém disse a você, supostamente da parte de Deus. Esse testemunho ele vai dizer, isso aqui está ok. Ou esse testemunho vai dizer, hum, isso aqui não está não bom. A questão é que a gente precisa apurar o testemunho interior. E apurar o testemunho interior é exatamente aquilo que foi dito, comunhão o crescimento espiritual tem duas pernas comunhão com Deus em oração em adoração, em oração em línguas e leitura e meditação da palavra se eu ficar só em uma, eu não vou andar bem se eu ficar só na outra, eu não vou andar bem eu preciso das duas você entende? mas uma tem que ser mais forte do que a outra? não, o certo é que as duas sejam iguais porque aí a minha pisada fica correta O tanto que eu tenho de oração e de intimidade com Deus em momentos de intimidade, né, é o que eu tenho que ter em relação à palavra. O que acontece é que o profeta é tentado a viver de oração e nunca lê a Bíblia. E isso é um problema. Porque como é que eu vou passar pelo crivo das coisas que são certas se a peneira da palavra não é uma constante na minha vida? Pronto, aí eu vou ter problemas. Você entende? E às vezes é por isso que tem muita confusão na igreja, é por isso que às vezes os pastores precisam centralizar o profeta, precisa dar aquela sacudida no profeta, porque o profeta não consegue julgar-se a si mesmo. Eu acho interessante que a Bíblia diga que, como o Diego falou, que a profecia deve ser julgada. Diz que ela deve ser julgada. É interessante isso. Então Deus fala claramente para que esse ofício ele precisa ser julgado. Naquilo que ele coloca Isso significa que eu como um profeta Ou você como uma pessoa que que deu uma palavra A gente não deve ficar chateado Porque as pessoas estão avaliando o que a gente está dizendo Porque é bíblico Na verdade, se eu sei que foi Deus que falou através de mim Eu fico feliz mesmo que alguém julgue Eu quero mesmo que você avalie Eu acho bonito quando um, um, um profeta, uma profetisa Fala alguma coisa Eu vejo Simon fazendo muito isso Ele diz alguma coisa e depois ele fala, isso pareceu bem para você, isso caiu bem para você, há algum testemunho interior do seu coração sobre isso. Ele não traz aquela palavra como absoluta. Não, assim diz o Senhor e pronto, aqui é o Senhor e acabou, você se vira para resolver. É interessante isso. Você entende, queridos? A gente precisa aprender a ter respeito pelas pessoas. Às vezes o profeta gosta de ser absoluto, porque ele é um grande vulto, e ele não é um grande vulto, ele só é um dos cinco dons. Sabe, eu acho bonito o irmão Regan dizer a coragem né, que o irmão Regan teve, de dizer que dos cinco dons ministeriais, o mais importante é o pastor. Eu achei ele corajoso, porque na verdade os cinco dons são absolutamente necessários, todos os cinco com as suas particularidades, eles são maravilhosos. Mas, realmente, como eu falei de manhã, os cinco dons passam pela mão do pastor. Entende? Então, realmente, o pastor tem mesmo um um quê interessante e que deve ser respeitado. Mas todo profeta precisa aprender a respeitar a pessoa para quem ele está falando. Nós não somos absolutos, nós não somos donos da verdade. Ah, Deus não tem só a gente para falar. Acabou esse negócio da velha aliança que Deus só falava através do profeta. Não existe isso. Eu tenho que entender que quando eu falo aqui, tem um espírito ali que vai testificar com o que eu falei ou não. E a pessoa pode sim, é direito dela me procurar depois e dizer, olha, o que você falou não não bateu. Não tem problema nenhum sobre isso. Eu não devo ficar chateado nem carnal ou parar de exercer o meu dom porque errar todos nós vamos né? como foi falado a gente só precisa tentar ser mais assertivo Então, comigo? amém? Ah, pronto, isso aqui é interessante eu queria que você abrisse por favor em Ezequiel Ezequiel 3 eu acredito que hoje você está um pouquinho cansado até porque você vem da parte da tarde e a gente vai fazer o seguinte se você precisar ficar de pé você pode é só você escorar aí numa parede ali e você pode ficar em pé, não tem problema nenhum. Você não vai cair, né? Aí é demais. <risos> Mas eu entendo, cansados estamos todos, é assim mesmo. Ezequiel 3, versículo 16. Isso aqui é o que se requer de um profeta. E eu acho bem interessante esse texto. Ele diz assim: Fim dos sete dias veio a minha palavra do Senhor dizendo. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra. Eu quero que você ouça isso aqui, se você entende que é chamado no ofício do profeta. E Eu quero que você entenda como se ele estivesse usando o seu nome aqui. Então você vai personalizar isso para você. Diga assim, é comigo que ele está falando. Pronto. Da minha boca ouvirás a palavra... E os avisarás da minha parte Quando eu disser ao perverso Certamente morrerás E tu não o avisares E nada disseres para os advertir do seu mau caminho Para lhe salvar a vida Esse perverso morrerá Na sua iniquidade Mas o seu sangue da tua mão eu requererei Mas se avisares ao perverso E ele não se converter da sua maldade Do seu caminho perverso Ele morrerá na sua iniquidade Mas tu salvaste a tua alma É interessante porque ele coloca essa lealdade em ouvir de Deus e levar como a salvação da própria alma do profeta. Olha que coisa interessante. É coisa muito séria. (risos) Versículo 20. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer uma maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não avisaste do seu pecado. Morrerá. E suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que ele não peque, e ele não pecar, certamente ele viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Amém? Vamos parar aqui. Ele está querendo dizer o seguinte, isso aqui é para o caso de palavras que a gente recebe para serem ditas porque a gente precisa entender, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, deixa eu só terminar esse negócio de Ezequiel, mas a gente recebe algumas coisas de Deus por alguns motivos. Nesse caso aqui, ele está dizendo para falar. Então, assim, é uma uma mensagem que eu devo falar, eu devo procurar essa pessoa. Então, ele está falando sobre o perverso, está falando sobre o justo que se desviou do seu mau caminho. E ele está falando aqui, na verdade, sobre qualquer instrução que que ele te mandou falar. Se você falar e aquela pessoa não ouvir, ou receber, ou ou o que for, você salvou sua alma. Mas quando você não fala, é de você que eu vou requerer. Entenda que Deus só vai exigir esse nível de a gente conseguir entender que é Ele, ir lá e falar, quando Ele já souber que a gente tem maturidade para isso. Até que esse nível chegue, é possível que a gente erre algumas vezes. Eu falava de manhã que eu prefiro engolir, como se chama, o fogo santo, do que sair dizendo coisas precipitadamente que eu não tenho bem certeza que foi Deus. Como é que eu funciono? Eu vou dizer como é que eu funciono. Quando eu estou ambiente ou ambiente, enfim, que chega uma nota, eu levo um tempo ainda apurando ela. Às vezes pode ser uma coisa no culto que precisa ser falada aqui em público. Ou às vezes é uma coisa que você recebe no culto sobre alguém que você... Deus te direciona a procurar aquela pessoa pessoalmente não importa como seja se é público ou se é privado eu fico apurando a nota e ele sabe como é que eu funciono porque Deus sabe como você funciona entende? e eu digo Senhor você sabe que eu preciso ter absoluta certeza então tem coisas que eu sei imediatamente isso aqui é ele, eu preciso fazer agora mas tem coisas que eu preciso apurar aquilo. À medida que você vai apurando, esse, esse esperar um pouco em Deus, buscando dentro de você, é para fazer como? É para dizer o quê? É para fazer agora? É você mesmo que está falando? Então, deixa isso forte dentro de mim, eu quero clareza de que é para fazer. É assim que eu funciono. Entende? E isso me, me facilita errar menos. Entende? É possível que eu não tenha certeza naquela hora... E aí passe a oportunidade e eu não faça. E às vezes Deus persevera comigo e em outro momento eu vou lá e faço o que precisa ser feito. Você entende? Mas não sejamos precipitados em fazer as coisas que a gente não tem bem certeza que é para ser feito. É por causa disso, gente, que tem um monte de erro dentro da igreja do Senhor. E é uma bagunça e o povo do mundo fica de fora olhando essa bagunça eles acham um absurdo. Entende? E tem crente dentro das igrejas que fogem do chamado profético ou não gostam mesmo desse negócio de profeta por causa das coisas que viu acontecer. Eu falava de manhã que lá em Fortaleza tem programa de rádio para poder dar as profecias para as pessoas. E tem o chamado jardim de oração. E eu lembro de um um irmão contando uma história que ele estava numa vigília e aí essas vigílias é mesmo de profetada e de profetas e todo mundo vai ali para poder receber alguma coisa e os profetas disputam entre si e os profetas eles chegam munidos das suas caravanas né? então tem o, o chorato do profeta, um carrega a bíblia outro carrega a água dele outro, e ele já vai entrando ali aí o pessoal diz, eita, chegou o profeta fulano aí ele já vai entrando com a sua comitiva é bem interessante, irmãos. É uma coisa impressionante. Aí ele senta e a comitiva vai e cerca ele. Todo mundo... Aí agora, Eita, agora entrou a profetisa fulana. Aí ela entra com as mulheres dela. Fazendo a, a, né, aquele acompanhamento, aquele cortejo. E aí quando começa o louvor que começa, então o momento em que os profetas começam a atuar, aí começa aquela competição profética. E tem uma pessoa que me disse uma vez... Que naquela competição profética, essa irmã que entrou com a comitiva das mulheres se levantou e disse: Irmãos, eis que vos fala agora o filho. Aí o profetão achou ruim. Aí, enquanto o profeta estava dando a palavra dele, ele se levantou e disse: Irmãos, eis que agora o que vos fala é o pai. Ou seja, como o pai é maior do que o filho, então ouça o pai, para de ouvir o filho. Gente, palhaçada a palavra é bem essa é engraçado porque Satanás ele, eu acho que ele olha e diz assim eu não preciso nem fazer muita coisa não deixa ele, eles por ele mesmo aí eles, não, vou nem, é, não vou nem fazer muita coisa não, porque eles por ele, na carnalidade deles no ego inflado deles na necessidade do holofote eles mesmo se perdem, não precisa nem fazer muita coisa não vamos embora Zé Plinta, porque aqui já está resolvido é, é bem sério isso irmãos às vezes, a nossa carnalidade, ela resolve a coisa por si só, só nós fica só mesmo olhando. Não vai né, precisar fazer nada. Existe uma competição de egos, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu falava isso de manhã, esse holofote em cima do profeta, que é uma coisa muito séria. O profeta precisa saber lidar com isso. Se a gente não tem estrutura para lidar com isso, a gente precisa correr atrás dessa estrutura rapidamente. Amém? E a gente está entrando em tempos, né, nessa reta final da igreja, onde a voz do atalaia, ah, antigamente as cidades eram muradas, Israel mesmo havia os muros de Israel, e, e nos muros havia o que a gente chama hoje de guarita, era onde os atalaias ficavam, nessas guaritazinhas. Então essa pessoa ficava numa, numa posição bem em cima do muro, na parte mais alta dos muros. Quando alguma pessoa vinha chegando perto da cidade, os atalaias eram os primeiros que viam entende? então eles tinham uma corneta ou tinham um, um, um sino que eles avisavam está vindo um exército inimigo ou está vindo um mensageiro ali, eu estou avistando uma pessoa está vindo um estrangeiro por quê? porque o atalaia ele era colocado no lugar alto para ver primeiro do que todo mundo e avisar é muito semelhante a proposta do que Deus tem com o profeta essa mesma proposta de atalaia de ver e avisar você entende? E nesses últimos dias, esse, esse ofício profético, a proposta dele é que ele seja reestruturado da forma certa. A gente precisa realmente reestruturar o chamado profético tirando os erros, ou minimizando os erros o mais que possível para que os acertos e o que é legítimo possa ser levantado, Porque Satanás não está de brincadeira. Entende? Então a gente precisa fazer uma coisa legítima ser levantada é como aquilo que Paulo falou lá em 1 Coríntios, ele disse que quando o indouto ou o incrédulo incrédulo entrar e o coração dele for discernido, rapidamente ele vai cair no chão e se entregar a Jesus, porque realmente a profecia é um sinal para o mundo, Amém? você tem o seu coração discernido, como eu falei, todo ser humano gosta do sobrenatural, Alguém chegar para você e dizer, olha, eu já vi isso sobre você e você é assim, 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 vai ter isso, isso, isso na sua vida. Nossa, a pessoa fica chocada. Quem não quer uma coisa dessa? Entende? Então, nós precisamos sim, eu acredito que vai se levantar cada vez mais nessa reta final, profetas específicos para lidar com o evangelismo. Como assim específico para lidar com o evangelismo? Aquele tipo de profeta que vai ser usado por Deus para exatamente desvendar os segredos do coração e quebrantar aquela pessoa para ela nascer de novo. Isso vai acontecer. Na verdade, nós já temos gente assim hoje. Amém? A gente já tem pessoas assim hoje. Eu não sei se você assiste... Não, você não assiste. Mas existe um programazinho chamado Hollywood Medium. E é um rapazinho... Bem novinho que ele é um médium e ele visita as celebridades isso é um reality show já viu? ele visita as, as, as celebridades ele vai com uma escarcela e um papel e ele não sabe nada sobre as, as, as pessoas ele senta lá e, e é bem interessante porque ele começa a receber na hora, o estilo dele não é fechar os olhos e psicografar ele fica com conversando com a pessoa, aí ele diz, ah, pronto, então, está é, é, chegando uma pessoa. A personalidade não diz nada. É, pronto, está chegando uma pessoa. Ah, aí ele fica riscando. Ah, parece seu avô. Ele, ele tinha um, um gatinho de estimação. O nome do gato era Harry. Aí a pessoa começa a chorar. Você entende? E aí começa. Gente, se os nossos olhos pudessem ser abertos, numa hora dessa você ia ver uns dois ou três aqui perto do rapaz. Agora isso é um programa de rede nacional que inclusive está saindo fora dos Estados Unidos e as pessoas estão impressionadas. Existe uma fila de celebridades querendo agendar com esse rapaz. Venha, por favor, na minha casa para fazer a minha leitura. Porque todo mundo tinha algo a dizer para alguém que já partiu e não conseguiu. Todo mundo queria ter um momento com alguém que já partiu que não vai poder ter nunca mais. Então todo mundo está correndo atrás disso E Satanás está botando um holofote em cima disso E botando fama em cima desse rapaz E outra coisa eu digo a você Eu não sei, eu não conheço Mas me parece que ele está sinceramente enganado Me parece que ele entende que ele tem sim um dom de Deus E que Deus está usando ele para abençoar a vida das pessoas Dando a elas uma oportunidade com seus entes queridos que já partiram Então ele se sente um anjo Olha só Que coisa é essa, meu? Ele se sente um anjo. Ele ele, ele entra na casa para abençoar aquela vida, para dar a ela uma oportunidade com alguém que já partiu. E ele diz os detalhes, ele diz a cor do animalzinho, ele dormia não sei aonde. Gente, é bem bem terrível. E Satanás está botando holofote nisso. Só que nós temos também, no reino de Deus... Indivíduos que estão sendo levantados só para trabalhar na área de discernir a vida das pessoas para poder trazê-las para Jesus. Aleluia. Isso é bem interessante, é bem pontual e eu acredito que é bem próprio desses últimos dias mesmo, porque é um trabalhar de Deus nessa reta final, porque a, gente, a igreja vai ter uma colheita muito grande nesse, nesse, nesses últimos tempos, então a gente precisa fazer muita gente nascer de novo. E há muitos artifícios e ferramentas Que Deus vai se munir Nesses últimos dias Entende? Nós vamos realmente voltar para aqueles detalhes Que Deus deu, por exemplo, a Cornélio Tuas esmolas e tuas orações foram ouvidas O homem não era crente, não era nascido de novo ainda Só tinha um coração que amava o Senhor E ele por causa disso Subiram diante de Deus Agora eu vou te dizer uma coisa Manda pessoas a Jope Na casa de Simão Curtidor Tem uma pessoa hospedada lá Que o sobrenome é fulano de tal A casa fica na beira-mar Vai lá mandar buscar ele Aí enquanto os homens saíram No dia seguinte Pedro estava orando E aí teve uma manifestação Deus corrigindo Pedro De coisas que ele já deveria ter soltado Porque Pedro ainda não entendia Que Deus só veio Não veio somente para judeus Ele veio para gentios E por isso Deus disse, mata e come, mata e come. Ou seja, eu parei com esse negócio, isso já acabou, o fim da lei é Cristo, Pedro. Você tem que entender que eu vim para todo mundo, eu quero misturar mesmo o povo. Porque agora eu estou para o judeu, para o grego, para o livre, para a mulher, para o homem, para o negro, para o branco, para o chinês. Eu quero todo mundo, você precisa entender isso. Então quer dizer que era um ministro já top, que tinha o nome dele em todos os cartazes, mas tinha uma pendência. Que precisava ser resolvida. E se aquilo não fosse resolvido em Pedro, aquilo ia ser um peso para o restante do ministério que Deus tinha com ele. Agora, olha como Deus cronometrou os, os, os relógios. Quando ele terminou de ter essa visão, os homens chegaram. E Deus já avisou a ele, vem homens aí, que eu mandei, vamos dizer assim, e eu quero que você vá com ele sem nada questionar. Aí os homens bateram na porta, Olha, nós viemos, a banda de Cornélio, ele... Ele... entraram, ficaram com ele, no outro dia saíram para viajar, para ir para a casa de Cornélio. Desamados amados, que quando você lê é lá em Atos, Cornélio não falou três minutos, Ah, desculpe, Pedro não pregou três minutos e o povo começou a falar em línguas. Você não vê Pedro dizendo, pronto, agora eu terminei, quem quer aqui receber Jesus? aí o povo vai em recesso, pronto, vocês que receberam Jesus, vamos aqui com os conselheiros, eles vão aqui ministrar para vocês, o batismo do Espírito, não, você não vê esse processo, não que a gente não deva ter esse processo, devemos ter, é o que é de prática nas nossas igrejas, mas ali Deus quis fazer um negócio assim bem diferente, até para que a gente entenda que uma vez nascido de novo, todo mundo já pode falar em línguas, até para que a gente entenda que uma pessoa desejosa e sedenta, que já está toda pronta, ela aceita Jesus ali sentado, ninguém nem precisou levantar a mão, é muito rápido, o novo nascimento é simples. Quem dificulta é a gente. E aquilo queria ensinar uma lição para Pedro, porque Pedro precisava ser melhor. Mas eu quero que você veja essa, essa manifestação sobrenatural: de Deus dar ao homem um endereço, no dia anterior, num determinado momento em que Pedro estava orando, ele teve um suspenso de sentidos, teve a visão, Deus cronometrou as coisas, os dois rapazes chegaram para levar Pedro. Tudo cronometrado. Agora eu te pergunto, Pedro estava no WhatsApp na hora que os homens chegaram? Pedro estava botando em dia a série dele maratonando? Eu achei interessante o que Diego falou sobre as distrações. São muitas na nossa era moderna. Muitas demais até. E isso aí, amado, todos nós estamos incluídos. Nosso celular as redes sociais, o nosso Instagram ou o nosso WhatsApp, porque tem gente que trabalha no WhatsApp, eu trabalho no WhatsApp, na coordenação, a gente precisa falar com os diretores o tempo todo. Ninguém liga mais, eu passo o áudio, é mais prático. Você passa um áudio, você me dá um retorno, e assim a, gente, a vida ficou prática, ficou rápida. Mas, realmente, de manhã, a primeira coisa que a gente ainda está deitada aqui, é que a gente está ter assim para pegar, é o celular, não é? E isso explica por que a gente está nesse nível. E explica por que a gente não tem profetas tão assertivos e tão detalhistas. Mas todas as pessoas ao longo da história, todos os grandes nomes de homens e mulheres que despontaram nessa trincheira, pode olhar a vida deles. Eram pessoas que que tinham a coragem de fazer as escolhas certas. Mesmo pagando preços. E aí você tem N exemplos. A Marta diz que Ketrin Kuma, o carro dela estacionava... No, no lugar onde ela ia ter uma cruzada E as pessoas já começaram a chorar e, e querer se arrepender O pessoal nem sabia o que era Porque a mulher tinha estacionado Você entende? É muito interessante isso A gente precisa dessas coisas A Amy Simple MacPherson, Que é a fundadora da, da Quadrangular Nancy Dufresne Que é uma ministra Que o marido dela faleceu há um tempo Num acidente de... de De avião, ela ela ministrou na nossa igreja numa conferência de mulheres. Nancy Dufresne comprou a casa de Aime, porque a casa de Aime era um palácio para aquela época. Aime fez uma sacada onde ela ministrava, da sacada para o povo, porque ela era famosa demais. Os primeiros paparazes da era moderna começaram com Aime Simple, MacPherson, e ela tinha uma sacada onde ela ministrava. Eles fizeram um túnel que dá no meio da estrada, no meio do mato, para ela entrar nesse túnel e já sair dentro da casa dela, porque o pessoal ficava cercando a, 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 a propriedade dela para ver ela chegar. E ela já tinha entrado na casa fazia tempo, porque era um túnel subterrâneo. E nesse do Friends comprou a propriedade, a casa de Amy Simple. E diz que no quarto de Amy Simple tem um lugar onde tem duas marcas no chão, que era o um lugar onde a mulher orava e se ajoelhava e as marcas no chão é do joelho da mulher, por horas orando muito interessante Shirla esteve na casa de Nancy do Friends, que é a casa de Aimee. Shirley tirou umas fotos Shirla me mostrou gente, eu fiquei toda arrepiada e ela disse, Janaína, você entra lá você começa a se emocionar, porque você sabe gente, é, é gente que já foi, que já está lá na frente que já está esperando a gente, mas que deixou um legado Deixou, uma história, deixou um incentivo para você e para mim. Esse pessoal foi, mas está dizendo quem vão ser os próximos? Quem vai ser o próximo? Quem vai dar a continuidade? Quem vai pegar esse legado? Quem vai pegar esse esse bastão? Você entende? Eu, a gente estava numa conferência de Kenneth Copeland, um dos gente, um dos dinossauros da fé. Você tem que dar graças a Deus que esse povo ainda está vivo. Que são contemporâneos de irmão Rega. Você tem uma foto com Kenneth Copra, T.L. Osborne, Kenneth Rega e Oral Robert. Orando juntos numa cruzada. Você tem noção? Rick Henning morava num condomínio com T.L. Osborne e Kenneth Rega. E tomava o chá da tarde. Entendeu? Uma coisa assim, bem simples. E aí a gente estava numa conferência de Kenneth Copra. Uh, há uns anos atrás conversa de ministro que não entrava brasileiro Mas Sheila conseguiu através de Aiva Que é a líder de oração de Kennedy Copla. E nós estávamos lá, um grupo reduzido E eu lembro que a gente estava num, num dado momento lá do culto E tinha um homem de cabeça branca Tocando um piano Aí Sheila chegou junto de mim E disse, tu sabe quem é aquele homem? Eu disse, minha filha, não sei quem é ninguém aqui Eu não sei de nada aqui disse, O nome dele é não sei quem, não sei quem, não sei que, o quê, O Inglesworth. Eu disse, como, filha? Eu não sei quem, não sei quem Ela falou, ah, não sei quem, não sei quem, é o Inglesworth. Ele é parente de Smith e E ele toca piano na igreja de Kennedy Copla. Aí, mais tarde, no treinamento de oração, tinha uma senhorinha de cabeça bem branquinha, que a Aiva chamou na frente. É uma pessoa bem próxima, familiar de, de Smith e E congrega lá. Em um dos cultos, o último culto, quem foi ministrar foi o filho de Oral Robert. Muito parecido com ele, uma cópia. Quando o menino pisou no, 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 no palco, e a gente tinha Ted, Todd White sentado, a gente tinha a filha de Kenneth Reagan sentada, porque ninguém conhece ela, só ouve falar de Kenneth Júnior. Pet, não me engano. Estava lá sentada. A gente tinha vários ministros da fé sentados ali, e aquele homem subiu para pregar, e Kenneth Coppola se levantou, Kenneth Coppola gosta de cantar, Kenneth Coppola cantou, e aquele homem ministrou. Gente, tinha um, um negócio que varria o povo do púlpito para lá, e voltava, e ia e voltava. Eu só sabia chorar. Eu chorava, eu chorava. Eu disse, meu Deus, eu estou dentro do lugar que a gente lê nos livros. né? Eu estou dentro do lugar com as personalidades que ainda nos restam. Com as personalidades que ainda nos restam. Que viram coisas. Oral hop, você precisa ir na faculdade de oral hop, dentro de Tulsa. Uma coisa impressionante. O legado que aquele homem deixou, uma faculdade confissionalmente cristã, quem estuda lá sabe que vai receber coisa cristã, entendeu? E o povo vai para lá, porque é uma das faculdades melhores que existe na região. A gente precisa entender que teve gente que deixou um caminho pavimentado para a gente. E com uma vida mediana, a gente não chega. Com essa vida mediana, dividida demais, puxada demais para as coisas naturais, todos nós, irmão, estou falando comigo. Sabe quando você olha para um, 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 um ambiente que você vê um alçapão aqui aberto em cima de você e você percebe uma mão estendida do alçapão para baixo dizendo suba para cá, suba para cá, tenha coragem de, de, de vir para esse nível aqui, me, me dê sua mão, deixa eu, suba para cá, você entende? Só que subir para cá significa deixar isso, deixar aquilo, que é lícito. Às vezes a gente tem autogratificação. Sabe o que é autogratificação? Ah, eu trabalho muito, eu mereço. Ah, eu, eu, eu sofro muito a mão do diabo, eu mereço isso aqui. Aí você se auto-presenteia com.. Uma série de madrugada, a madrugada todinha... Com muito, muitas compras... Com muitas viagens... Com muitos passeios... Com se permitir ter um namorado... Que não é muito de Deus, mas eu mereço... Afinal de que eu sou uma filha muito dedicada... É só um pouquinho... O que é que tem? Faz tanto tempo que eu não deixo ninguém me abraçar... Todas as minhas amigas sentam... E alguém passa o braço nela... Mas menos eu... Aí ah, eu já fiz o reino... Eu sou muito fiel a Deus... Só um pouquinho... A gente vai se autogratificando Se presenteando a si mesmo Se compensando Aí você olha para o livro de Atos E você vê aquele povo em outra vibe Totalmente diferente Os discípulos apanhavam a noite todinha E e saíram dizendo Graças a Deus que a gente foi digno de sofrer alguma coisa Olha só Sofrer alguma coisa pelo nome de Jesus Oh que benção, Senhor Manda mais Olha só É interessante, irmãos. Agora, a gente está na faculdade, ou no cursinho, ou na escola, e nenhum menino suporta que o povo diz, cara, tu é gay, né? Porque tu não fica com as meninas? Ai, Ai, meu Deus, tu me chamando de gay só porque eu sou crente. Ai, que saco, não estou gostando disso. Não vou mais para a igreja. Se a gente não suporta um bullyingzinho, gente, a gente vai suportar o que mais nessa vida? Porque o que está que nos aguardando aí é muita coisa. Ai, eu tenho que manter essa virgindade. Ah, meu Deus! Ou então, ah, eu tinha uma vida tão ativa no mundo, mas agora me converti, eu tenho que ficar me segurando. Ai, meu Deus! Gente, ei, 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 <risos> Dê a mão para quem tá no alçapão te puxando para cima. Tem outras coisas lá nesse ambiente. Entende? Eu, eu, preciso, eu preciso atender a solicitude de quem tá me dizendo, ei, venha para cá, suba para cá. Porque aqui em cima, se você tiver coragem, tem apelos que serão bem mais insignificantes para você. Tem coisas que serão bem mais mais fáceis de soltar para você. Vem aqui para cima. Porque eu digo a você, vida para viver, você só tem essa. Não existe reencarnação. Seria até bom. Porque a gente faz as besteiras que quiser e depois vem de novo para pagar. Mas não tem, não. O homem está destinado a morrer uma só vez. Vindo depois disso, juízo. Ou seja, você e eu só vamos viver uma vez. Chamada ministerial, você só tem essa vida para exercer. Fazer um bom casamento assertivo, você só tem essa vida para viver. Não consegue escolher bem, não consegue ser guiado, fica solteiro, não tem problema nenhum. Paulo optou por não ter mulher. Foi uma opção. Gente, você acha que aquele homem não tinha um irmãzinho em cada cidade que ele chegava suspirando por ele? Porque a unção atrai. A unção atrai, todo mundo quer ficar perto, a unção, o povo quer ficar perto de Deus. É interessante isso. Mas Paulo decidiu porque ele disse assim, eu preciso correr com mais velocidade. Eu queria que todos vocês fossem como eu, mas tudo bem, cada um tem direito o seu próprio dom. Oh, entendeu? Aí você encontra a Valnice que decidiu que também não ia ter marido, porque ela ia correr com velocidade. Então é permitido na nova aliança você não casar. Isso não significa que você tem uma sexualidade afetada, significa que você quer velocidade. Porque se casar tem preço. É um preço bom. Mas tem preços. Tem preço, você não está mais com a velocidade que você quer, você está puxando outra pessoa. Nem sempre a pessoa corre. E outra coisa, eu não posso viver casada com uma vida de solteira. Eu estou casada. A vida mudou. Então, querido solteiro, rapazinho, mocinho, faça bem uma escolha. Não precisa ser profeta para poder discernir uma boa esposa. Todo crente consegue perceber dentro de você. Você vai saber dentro de você. Agora dê tempo para apurar esse negócio. Não seja tão rápido. Senhor, eu me sinto tão desejoso da unção que existe. Porque eu vejo que é realmente uma mulher de Deus. Cuidado. Às vezes a gente já se apaixonou, já começou a falar no WhatsApp, já está todo envolvida e agora quer orar. Só que agora nossa alma já está toda envolvida. Dificilmente você vai conseguir ouvir. O certo, querido, era ter colocado isso diante de Deus antes de começar qualquer primeiro olhar. Bateu o olho, se engraçou, viu que que é interessante? Senhor, eu vi fulano, me ajude sobre isso, não quero errar. Gente, porque casamento é coisa muito séria. A gente não tem tempo para estar perdendo, e agora que é mesmo, porque a gente não tem muito tempo. Como uma moça solteira, eu colocava isso diante do Senhor, e eu tinha a minha forma de fazer, como eu falei, Deus respeita e, e sabe alcançar você do seu jeito. E eu dizia, Senhor, é o seguinte, eu vi minha mãe separando do meu pai, namorando N homens, os homens batiam, traía, bebia. Os homens, os namorados dela gostavam de mim. Três namorados dela se apaixonaram por mim. Teve um dos namorados dela que terminou com ela, ela sem entender porque, que foi atrás. O que foi que houve? Eu fiz o quê? E ele agoniado porque era um homem de caráter. Ele disse, eu terminei com você porque eu, eu me apostei por essa tua menina. Olha que terrível! <risos> você entende? E aí eu vim vindo dessa situação, eu disse, sabe de uma coisa? A história dela é dela. Eu lamento, coitada, eu oro, eu, eu, faço, eu faço o que eu posso. Mas eu, eu tenho, eu, você precisa entender, jovem, que você tem a sua. Você precisa escrever a sua. Mamãe já tem um destino dela, papai escreve o que ela quiser, mas a sua é sua. E você precisa escrever do jeito certo. E outra coisa, Deus, ele sabe e conhece coisas dessa pessoa, desse pretendente, dessa moça, que você não sabe. E outra coisa, ele tem filhos dele espalhados pelo mundo todo. Ele sabe como fazer as aproximações. E não tem uma pessoa para uma pessoa. Não existe um destinado, aquele que tu tem. Gente, o um negócio de de, de... <risos> de Isaac com Rebeca, aquele é da cor do Velho Testamento. Porque aquele homem foi designado para uma tarefa muito difícil, ele disse, Senhor, me ajude nessa tarefa. Porque escolheu uma mulher para Isaac, misericórdia. Vamos fazer o seguinte, aquela que eu pedi água e ela disse, vou dar a você e vou dar seus camelos, é essa. Pronto, aí Deus organizou para acontecer desse jeito, porque o homem não era guiado pelo Espírito, não tinha o Espírito Santo para dizer nada. Aí agora a gente quer fazer do mesmo jeito. Então a gente está querendo descer o nível, quando Deus está querendo que a gente haja no nível da nova aliança. O nível da nova aliança é, eu te tomarei pela tua mão e te mostrarei o caminho que você deve andar. Debaixo das minhas vistas, eu vou te dar conselho. Debaixo das vistas, debaixo das vistas. O que está que debaixo das minhas vistas? Aqui agora, o microfone. Aquele, aquele ar-condicionado, ele está diante das minhas vistas. Eu vejo ele, eu estou vendo ele, ele está ali. Mas ele não está debaixo das minhas vistas. O que está debaixo das minhas vistas é o microfone. Ou seja, tão perto assim é que eu vou conseguir a tua atenção para te dar o conselho. Fique tão perto assim. E aí você vai ouvir o conselho. Porque Deus é educado, Deus não vai ficar gritando. Deus vai sussurrar. E se eu estiver sensível através da oração em línguas, porque quem ora em línguas exercita o seu espírito, ele fica treinado, qualquer sussurro de Deus você já captou. Isso é muito massa. Entendeu? É, eu já vi que tá ali perto. Estou terminando. Gente, é muito massa. Sabe esses filmes de predições? Tem um filme chamado Monitoring Report, com Tom Cruise. É um pouquinho antigo, eu gosto desse filme. Porque eles têm três precognis que são pessoas que fazem previsões. Olha que coisa interessante. E aí ele liberta uma das meninas, porque a mulher é a mais sensível. No meio dos outros dois rapazes Você não sabe nem do que eu estou falando, é um filme E aí ele vai sair com essa menina E durante o processo É um filme de Spielberg, Spielberg é gênio E aí ele vai saindo com a menina E a menina vai dizendo Pega essa sombrinha Porque ele está fugindo de um pessoal que está perseguindo ele Pega essa sombrinha agora e, e eles pega a sombrinha Pega agora, agora, agora Quando ele pega a sombrinha, o pessoal passa lá em cima E não vê eles no meio da multidão Porque tem uma sombrinha no meio deles Pronto, solta Aí ele vai andando, agora, agora, você abaixa aqui, agora, agora, agora se você abaixa, aí quando você abaixa, é interessante. Aí você assiste esse tipo de coisa, você fica, nossa gente, isso é tão massa, ei, mais massa é o que a gente tem. Porque a gente, a gente tem capacidade de ficar tão íntimo com Deus e tão próximo que a gente vai receber todos os detalhes que forem necessários a gente saber. E isso sim é muito legal. É melhor do que ser um pré É melhor do que monitor report. Porque tudo isso são vislumbres que as pessoas têm da capacidade de ser avisado do que está por vir, quando na verdade quem pode ser avisado do que está por vir é a gente que está aqui. Somos nós que estamos aqui nessa noite. Amém? Existem três motivos básicos pelos quais Deus... razões pelas quais Deus pode dar uma revelação a alguém. Uh, ele vai mostrar alguma coisa para que primeiramente a gente ore isso aí gente, eu particularmente faço já de cara, não tem esse negócio de dizer assim, é para eu falar para alguém é pra eu... não, assim, eu recebi alguma coisa sobre uma pessoa, eu já oro logo e geralmente comigo eu recebo em sonho então sonhei sobre aquela pessoa acordei, eu já vou, ai senhor dá livramento, pai, ministra abre os olhos, do... eu já vou orando, depois eu vou descobrir o que precisa ser feito com aquela informação Mas orar é a primeira coisa Segundo, certo, recebi isso Além de eu orar, é para eu fazer o que mais? Às vezes é só para orar A gente precisa saber discernir o que é só para orar e gerar aquilo em oração E o que é para eu procurar a pessoa e falar alguma coisa Às vezes não é para falar nada, é só para orar E às vezes é para procurar e falar Amém. e a terceira forma ou o terceiro motivo pelo qual Deus pode mostrar uma coisa a gente isso eu aprendi na minha vida é só pela lealdade de compartilhar uma coisa com você lembra quando ele disse assim como é que eu vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer, visto que Abraão é uma poderosa nação e ele está falando na velha aliança uma aliança inferior com o homem morto espiritualmente e Deus está se questionando como é que eu vou esconder isso olha só que coisa interessante você acha que ele pensa o que de você hoje na nova aliança? Como é que eu vou esconder essa armadilha de Satanás que Satanás está preparando para essa pessoa? Eu não posso fazer isso, porque eu tenho uma aliança superior com essa pessoa. Entende? Então, às vezes, Deus vai compartilhar as coisas só porque o segredo do Senhor são para os que o temem, Amém. os quais Ele fará saber a sua aliança. Então, às vezes, eu percebo uma coisa, ou tive um sonho sobre um determinado ministro, que eu já oro logo, e, Senhor, e aí? Não, é só porque eu quero que você saiba. Porque à medida que ele achar você e eu fiéis, ele vai. Sabe quando você está fazendo amizade com uma pessoa que ela começa a conhecer você e começa a confiar em você, ela vai te dizer coisas que se ela não confiasse em você ela não diria. É a mesma coisa. Então à medida que a gente sabe ser fiel, outra coisa a gente tem que ser ético com as coisas que Deus diz. A gente tem que saber guardar o segredo e a gente tem que saber também não usar as nossas revelações para mostrar para as pessoas como espiritual nós somos. A ah, gente, você não sabe o que Deus me falou. Nossa, olha, eu sei uma coisa, não vou dizer não, viu? mas olha, hum, vamos orar, amém? Senhor, obrigada, te damos graças por uma noite de paz, de iluminação, de esclarecimento, onde o teu Espírito jogou luz nos olhos nosso entendimento. Queremos aumentar e crescer nisso, para que a sua boa mão possa ficar sobre nós, nos preparando para o que está por vir aí na frente. Os anos que nos aguarda, que nós não sabemos, mas você sabe. Sim, Senhor, você sabe o que tem diante de nós, diante da igreja, diante da igreja no Brasil, diante da igreja no Brasil, o verbo da vida. Então, Senhor, nos avisa do que precisamos ser avisados e nos forja para o precisarmos sermos forjados. Porque queremos atravessar esse corredor final em vitória. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos.